0: Hola a todos y bienvenidos a este episodio del podcast educativo de Tutor y México. En esta ocasión traemos un tema muy interesante que es de suma importancia para toda la gente aquí en México. Eh, vamos a estar hablando de lo que es el nuevo plan de estudios 2022 eh, con nuestra invitada Delia Rodríguez, que es Country Manager en México de Twinkle. Ya la vez pasada tuvimos a Ale, de, también de Twinkle Pero esta vez Delia nos va a acercar un poquito a este tema súper denso eh, Que es eh, la nueva, pues es una reforma que planea cambiar los contenidos Que sean las escuelas aquí en México Delia, bienvenida
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal a todos los que nos escuchan? Es un gusto estar aquí con ustedes, gracias por la invitación
0: no, el gusto es nuestro eh, Muchísimas gracias por, por estar aquí con nosotros eh, Bueno, como les decía Vamos a empezar a hablar sobre qué es Me gustaría que, que Delia nos nos informara Nos diera un poquito de panorama De qué, se, de qué es y por qué surge esta, esta reforma Este cambio que tiene que ver con los materiales O los contenidos Que las escuelas, ya sea particulares o, o, o públicas van a tener para este siguiente ciclo escolar 2022-2023
1: Así es Arturo, pues como bien dijiste es un tema que pudiera parecer bastante denso, ¿no? yo, yo bueno, además de ser country manager de, de Twinkle, eh, pues soy licenciada en educación primaria y tengo ya algunos años de experiencia, ¿no? ya, estoy, ya he tenido 20 años trabajando en diferentes tipos de colegios este, desde preescolar hasta universidad y, y pues bueno siempre que hay un, un cambio en la parte política no sobre todo cuando ha habido esta, como estos cambios como de poder en la cuestión de los partidos políticos se han dado cambios pues bastante importantes en todo lo que tiene que ver con la estructura de México no eh, no dejando de lado pues obviamente el sector educativo eh, los últimos cambios que hemos tenido pues los más eh, importantes, por así decirlo, o los más recientes, son eh, el cambio que tuvimos en el 2011, eh, con los planes y programas del 2011. Después tuvimos aprendizajes clave con, la, eh, con, con Peña Nieto en el 2017, que fue la reforma que se hizo. Y finalmente, pues bueno, ahorita que volvemos a tener un cambio. Eh, en, la, en la política eh, se vuelve a plantear un, una reestructuración en muchas cuestiones, dando lugar a este cambio para los planes y programas del 2022 a lo que se llama la nueva escuela mexicana. ¿no? Eh, y pues básicamente es justamente eh, empatar la cuestión educativa en la visión que tiene pues, la parte del presidente, la parte política, ¿no? con todo lo que es el programa que tienen pensado eh, las personas que pues, bueno, están manejando pues, el país, ¿no? como que vaya acorde con la visión que realmente tiene eh, la gente que está manejándonos. Eh, esto pues obviamente, como decías, insisto, es, es eh, importante, pareciera bastante complicado, ¿No? Sin embargo, eh, pues bueno, el, el público que, que ahorita nos escucha, eh, quisiera decir que, bueno, eh, una parte como a favor eh, es que eh, la, la parte de la reestructuración en cuanto a muchas de las políticas mexicanas y en cuanto a la parte de los sectores, por ejemplo, en este caso el educativo, pues intenta ser un cambio positivo, ¿no? para, para eh, sobre todo para los niños, ¿no? para la parte educativa y eh, se adecúa a los cambios en cuestión mundial ¿no? o sea, se buscan nuevos planes y programas se busca una actualización y unos estándares que tengan que ver más con la visión eh, en este caso, pues ya no solamente del país sino también una cuestión pues ya más global ¿no? una visión que, que pueda eh, desarrollar mexicanos que eh, estén listos para vivir en cualquier parte del mundo entonces básicamente pues de ahí
0: parte okay. Muy bien Delia, gracias por esa, esa introducción de, del tema, entiendo entonces que tenemos ya o bueno hemos tenido ya tres, tres eh, pues, reformas o cambios de, de planes educativos en lo que fue la, un poquito más de la última década y bueno veo también que es un tema bastante politizado, ¿no? Cada cada pues sí, cada partido, cada eh, pues, presidente, cada sexenio, pareciera que, que intentan hacer un poquito esta, este tipo de cambios para plasmar pues, en la educación la, la visión que ellos tienen. Eh, te quería preguntar en este sentido, esta reforma pues, afecta digamos, eh, directamente a lo que es los padres de familia, los estudiantes, los profesores, docentes, a las instituciones educativas, ...pero eh, sin duda también acaba afectando a la población en general, ¿correcto? Así es, yo
1: creo que, bueno, son dos partes, ¿no? Es, eh, la parte de la afectación, ¿no? Como bien lo dices... Eh, ...que yo le veo más peso a la afectación en el sentido de que, como, como lo mencionaste hace un, hace un momento... Ha habido 10 años, eh, 11 años, en los que hemos tenido tres cambios eh, educativos importantes de, en cuanto a los programas, en cuanto a la forma de llevar la educación en México. Y creo que la afectación mayor es, eh, pues obviamente para los alumnos, ¿no? Eh, los, los maestros, de cierta forma, se tienen que adaptar a los contenidos, a la nueva forma de dar clases, a la nueva metodología. Pero al final de cuentas es, es como parte ¿no? del trabajo, sin menospreciar el hecho de que implica muchas cuestiones para un maestro, ¿no? capacitación, muchas situaciones. Pero realmente creo que eh, eh, los más afectados son los niños. ¿no? Si bien se dice que para que podamos medir la, la efectividad de un plan de estudios, deberían de pasar por lo menos 12 años, 12 años seguidos, ¿no? ¿Por qué? Porque deberíamos de contar desde que un niño entra primero de preescolar hasta que sale de secundaria ese mismo niño que entró primero y que sale en, en tercero de secundaria para realmente medir durante esos 12 años, 3 de educación preescolar, 6 de educación primaria y 3 de educación secundaria poder medir realmente si el si el plan de estudios pues fue correcto, ¿no? Si la implementación, si todo el trabajo que se hizo alrededor de, esto, de este plan fue llevado de forma correcta. Y si no, corregir. En este caso, en 11 años, hemos tenido tres planes de estudios. Entonces, eh, los pequeñitos que empezaron en el 2011 en Kinder 1 han tenido que cambiar la visión ¿no? y la forma de aprender claro. en estos años con tres programas diferentes.
0: Sí, y como bien dices, eh, habría que esperar esta, estos 12 años para poder evaluar, ¿no? Entonces aquí se está, se está dando un cambio, eh, pues por así decirlo, prematuro, sin tener como los resultados en la mano para poder proponer algo distinto, ¿no?
1: Así es, y, y pues bueno, es, es importante también mencionar que muchos de los profesores eh, estamos o, o están en esta como disyuntiva, en, este, en esta situación de, de no saber realmente si ahora que, que salga el presidente, ¿no? sabemos que la situación política pues, es complicada si va a continuar el mismo partido en el poder, ¿no? si hay un cambio de partido, pues... Nuevamente, eh, seguramente habrá una reforma, eh, porque además eh, durante este lapso de tiempo del sexenio de, de este presidente, de, de, este, de este cambio en, en la cuestión del, del partido político, eh, la reforma de, del 2022 debió de haber pasado hace pues aproximadamente dos años. O sea, este año ya debería de haber estado implementada la primera parte del plan. Obviamente tuvimos muchas situaciones como el COVID, como otras cuestiones de más importancia, no por así decirlo, este, que obviamente frenaron la implementación, por lo cual no se va a poder cumplir como tal la visión que tenía el plan eh, la parte del gobierno ¿no? porque tenían pensado que justo cuando terminara el sexenio el plan y programa ya iba a estar estructurado y ya iba a estar implementado para esa fecha entonces ahorita eh, el plan es como progresivo va a cambiar eh, la primera fase va a cambiar para preescolar primero y segundo de primaria y primero de secundaria este ciclo escolar que entra, que es el 2022-2023. Para el 2023-2024 cambiaría solamente para eh, tercero y cuarto de primaria y segundo de secundaria. Y para el 2024-2025 cambiaría para quinto y sexto y tercero de secundaria. Cuando eh, pues se supone que ahí ya hay elecciones y entonces, pues bueno, veremos si, si se va a continuar con estos con este plan de estudios o lo van a cambiar o a ver qué pasa de aquí a cuatro años. ¿no?
0: Ok, Delia. Oye, un, una pregunta que me surge justo de, de lo que nos comentas. Eh, al ser un cambio que está en este caso tan politizado y que no responde ciertamente a resultados o a alguna evaluación de, pues de lo que se ha obtenido de los, de los cambios previos, de las reformas previas. Eh, la, me surge la, la, la pregunta, eh, aparte de lo politizado, ¿hay alguna, o ¿cuál es la segunda razón por la cual se hace este cambio? Eh, porque el, el mundo ha, ha ido cambiando y hay más materiales, hay una actualización de materiales, eh, hay nuevas materias que a los hijos que, que están en escuelas eh, pues tengan que, que aprender que a lo mejor hace 10 años no había digo, porque si sí, el mundo ha ido cambiando y ciertamente el aprendizaje de lo que me dieron a mí pues ya no puede ser el mismo que se lo dan ahorita a alguien en primaria, ¿no? Entonces, es más una, digo, aparte independientemente de lo, de lo político si sí responde este cambio el, el, del que estamos hablando el, el que empieza en 2022 a esta nueva adaptación a este nuevo, pues sí, a esta nueva situación o es meramente político
1: yo creo, por la, por la revisión que tenemos, bueno, que he hecho del material que tenemos ahora, de, porque todo lo que ha salido de los documentos, de los programas tentativos que están, pues son justamente eso, ¿no? Son programas tentativos, hay mucha discusión con especialistas, ¿no? Que hablan justamente de este tema de un, en un tono pues más profundo, ¿no? Eh, la visión que yo tengo al revisar el material me parece que eh, cumple con una, una visión de nuestros niños, ¿no? Que, que a final de cuentas en un futuro, pues bueno, van a ser nuestros adultos, que van a, que van a ser los líderes, ¿no? Del país. Cumple con unas expectativas eh, más, eh, pasa más de lo individual, del aprendizaje como un poco más individualista. Hasta el 2017 se decía que el, el niño es el centro del aprendizaje, ¿no? Y como que todo giraba en torno a él. Eh, en este cambio, eh, hay como una visión más de, eh, de la comunidad, ¿no? De hecho, involucra a la comunidad. Y entonces se dice que cuando el niño aprende a ser parte de la comunidad, cuando aprende de todos los saberes que ya tenemos previos, ¿no?, cuando convive con otras personas, con otras culturas, cuando eh, respeta los derechos de los demás, cuando eh, puede eh, entablar eh, una plática o un diálogo con personas que tienen diferentes criterios, diferentes formas de pensar, eh, se vuelve parte de esa sociedad. ¿no? Entonces ya no es... Pasamos, siento yo, como de lo individual a lo colectivo. Lo cual está pasando, ¿no? este Es muy actual. Eh, nos dimos cuenta que con esta parte, por ejemplo, del COVID, ¿no? En algún momento, pues, eh, pudimos conectarnos con gente, de, con gente de otros lugares del mundo, ¿no? Y, y era, a lo mejor, al, al principio complicado. Este, aceptar toda esta parte de las costumbres, las tradiciones, la forma de ver el mundo de alguien que no es de tu país o de alguien que no tiene la misma cultura que tú. Entonces este respeto, esta tolerancia, este ver que hay más allá de tu entorno, eh, creo que es muy actual y va a ser muy actual en el futuro. ¿no? O sea, lo, lo va a llevar a esta cosa de poderse... De, de poderse eh, desarrollar de poder estar en un entorno en el cual pueda respetar pero también porque se habla mucho del pensamiento crítico no de educar en esta forma en la cual el niño analice y en la cual el niño aval evalúe lo que está haciendo y lo que puede hacer ¿no? por ejemplo eh, el hecho de consumir alguna sustancia el hecho de desde la comida no de qué tiene que comer o no para estar saludable para, para conservar su cuerpo saludable Entonces de esta forma Si, si el niño tiene esta forma de, de evaluar Todo lo que está en su, ave, en su haber y en su hacer Pues obviamente eh, va a poder expresarse De una mejor forma con otros ¿no? Y respetar las ideas Entonces creo que no, eh, como bien dijiste No es solamente político ¿no? Sino es eh, ir inculturando esto En, 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 nuestros, en nuestros pequeños
0: entonces es una, es una visión más global y más colaborativa, ¿no? A, aparte de estos dos aspectos, ¿hay algún otro, alguna otra diferencia en versus lo que está ahorita contra lo que viene? Aparte de estas dos cosas que es lo, pues, la colaboración y, y una visión un poquito más global, ¿qué otras diferencias hay que sean muy marcadas?
1: Pues mira, hay mucho debate, por ejemplo, en una cuestión en la cual eh, pues yo creo que se ha abordado de una forma no tan, no tan objetiva, ¿no? Por ejemplo, he visto mucho el hecho de que dicen que va a cambiar, que ya no va a haber ciclos escolares, bueno, que ya no va a haber grados, de hecho les, man, les marcan este, que van a desaparecer los grados porque ahora les van a llamar fases, ¿no? En realidad eh, siempre ha habido como una especie de división ¿No? Quizá no totalmente por grado, pero sí por ciclos. Bueno, eh, Eran ciclos en los cuales teníamos, por ejemplo, primero y segundo de primaria. En primero veíamos unos conceptos y en segundo como que repasábamos esos conceptos. Tercero y cuarto lo mismo. Tercero veíamos conceptos y cuarto nos servía como de repaso. Y así progresivamente. ¿no? Esto obviamente nos llevaba a poder reforzarlo. ¿Qué pasa ahora? Que solamente le llaman fases, pero incluyen desde preescolar hasta la secundaria, ¿no? No tenemos como este proceso que solo se veía esta visión en primaria. Entonces la gente está como muy preocupada, ¿no? Porque, no, no entiendo por qué, porque además eh, es complicado, ¿no? Para los padres de familia, sobre todo, que le digan, es que van a desaparecer los grados escolares. Y, y quizá para los papás sea así como, no, no puede ser, Dios mío, pero en realidad no hay como mayor afectación, ¿no? Este, cuando hay un plan y programa que seguir, y, y va a haber un plan y programa que seguir, y el niño va a tener que cumplir con esos objetivos, ya no tanto por el grado, ¿no? Sino por la edad, por el desarrollo, por la parte de la madurez del niño. Más que decirle, en quinto, y sex, en quinto debería de saber todos estos temas, ¿no? Respetar esta parte. Y creo que es que es una cuestión que es muy rescatable de, de este nuevo plan de estudios.
0: Entonces, hablando justamente de la, el, del preescolar, que son eh, tres años, quedaría como una sola fase igualito. En, en lo que es primaria se dividirían en, en tres fases y secundaria quedaría como una fase en cuestiones prácticas, por así decirlo.
1: Exactamente. Hay una parte que es, y que también es importantísimo es una parte que se llama inicial que va, viene antes del preescolar ¿no? este por muchas situaciones sobre todo pues por la por la cuestión económica no de muchas mamás que tienen que trabajar no familias que dependen no de, de dejar a sus hijos desde muy pequeños en guarderías en kinders en donde se les da esta parte de maternal y hay grados como previos al kinder no entonces se va a incluir la fase inicial que es algo que también había estado muy descuidado, ¿no? en donde pues, tú dejabas a tu bebé y pues, este, Máximo no, no, no había mayores contenidos que abarcar cuando se habla de un desarrollo en muchas cuestiones, ¿no? en la parte motriz, en, en la que van a tener ya ahora, van a estar como más regulados estos colegios ¿no? que atienden a niños pequeñitos que son antes de los tres años. Entonces, la primera fase sería inicial, que son estos pequeñitos eh, menores a tres años. Después seguiría la segunda fase con preescolar. Habría tres fases en primaria. Sería fase 3, primero y segundo, fase 4, tercero, cuarto, fase 5, quinto y sexto y fase 6, eh, secundaria. Entonces hablamos de seis fases para cómo se dividiría, por así decirlo, este, todo el sistema educativo básico, ¿sí? lo que es lo básico.
0: Súper, sí, se, se oye muy interesante. En cuestiones prácticas y por, pa, hablando por parte de los profesores y padres de familia y alumnos, cuando esto simplemente, si mi hijo está en tercero de secundaria y termina este año tercero, el próximo entra cuarto. En cuestiones eh, pues del día a día en las escuelas no va a haber ningún cambio, no va a ser más como un cambio... De, ...de nombre o de... ...pues sí, como de, de, de referencia... ...más no de... ...de cuestiones técnicas... ...como pudiera ser de... ...oye, pues va a ser un solo ciclo de dos años... ...van a seguir siendo ciclos... ...de un solo año, de agosto a... ...pues a junio, por ahí... ...y ya, ¿no? Simplemente se van a como englobar... ...o a dividir en estas fases que nos comentas.
1: Sí, en, en realidad... ...la... ...el cambio no se va a ver tanto... En, en la cuestión eh, en la, más bien el cambio se va a ver en la implementación no o sea los docentes son los que llevan, este, mayor, llevan mayor peso porque eh, pues son los que van a tener que hacer la implementación correcta y los padres de familia lo que van a poder observar es justamente esto que te mencionaba hace, hace unos minutos que eh, vamos a tener ya que hacer un trabajo conjunto, ¿no? O sea, se va a pedir una mayor participación de los padres de la fa de familia y de la comunidad en la educación de los niños, ¿no? Entonces, cuando los niños eh, comiencen con esta parte de oye, ¿me explicas esto? O, oye, ¿tenemos que hacer tal situación? O ¿tenemos que visitar a lo mejor tal lugar porque también una de las cuestiones que plantea mucho es el cuidado de la naturaleza, ¿no? Y pues eh, quizá muchas de las actividades sean poder visitar lugares, poder a lo mejor, no sé, se me ocurre plantar un árbol en familia el fin de semana, no sé, muchas cuestiones que tengan que ver con el involucrar a la familia. Entonces ahí es cuando quizá los padres de familia vean y noten el cambio, ¿no? No tanto en la cuestión... Eh, de planes y de programas sino en las actividades ¿no? y en el hecho de que el niño se, se comience a hacer, si la implementación es correcta el niño va a comenzar a ser más crítico ¿no? va a hacer más preguntas va a indagar más y los padres de familia tienen que estar preparados para esto, ¿no? los otros niños ya no son niños que se conforman con un pues porque sí no, este, no ahorita no sé al rato te digo sino que debemos estar abiertos a, eh, no lo sé pero vamos a buscarlo, ¿no? Vamos a buscarlo en internet, vamos a, a preguntarle a alguna persona que sepa, porque a veces los padres de familia, igual que los maestros, pues no lo sabemos todo, ¿no? Entonces debemos de estar abiertos también a este cambio y a este y, y, y a adaptarnos, ¿no? Junto con los niños.
0: Es parte de esta de esta visión un poquito más colaborativa que nos mencionabas al principio, ¿no? Esto también incluye ya en un rol muchísimo más activo a los padres de familia, a las familias enteras y no solo estudiante, profesor, ¿no?
1: Exacto, o sea, la comunidad. La comunidad. Una cosa que, que me agrada mucho de los planes y programas y que a lo mejor pudiera sonar muy nacionalista ¿no? y que no tiene que ver con que si apoyas o no al presidente o al partido, a mí me gusta mucho esta, esta cuestión de que los niños tengan esta identidad cultural que creo que se ha perdido. ¿no? o sea de estar orgullosos de tener una cultura de, de que méxico posee uno de las es uno de los países megadiversos más importantes del planeta ¿no? entonces eh, tenemos muchas cuestiones ¿no? en cuanto a fauna flora en cuanto a cuestiones desde vestimenta desde culturas desde lenguajes idiomas de comida ¿no? una diversidad increíble y, y pues siempre hemos dicho, ¿no? Es que esto del madinchismo, ¿no? De, ay, si es que me gusta más este, lo que hay en Estados Unidos. Porque creo que no hemos desde chiquitos tenido como este respeto a nuestra propia cultura, esta identidad, ¿no? De, de, de pertenecemos o venimos de tales, de tales eh, situaciones. A, a mí me agrada, ¿no? Uno te, te hace una pertenencia, te hace un sentido de un, de un país, te hace sentido de una cultura. Y dos, este, creo que también tiene que ver mucho con los valores, ¿no? con el respeto a la naturaleza, con el respeto a los demás, a que si están vestidos de otra forma, eh, pues no tiene por qué causarte ninguna otra situación. Eh, es una parte que a mí me gusta mucho, ¿no? la enculturación de la parte de, eh, del entorno social y también la parte de un, uno de los ejes articuladores que se les llama así que, eh, que van a tener es el de educación estética, ¿no? Darle un poco más de importancia al arte, ¿no? A esta parte de, de poder eh, inculturar otros tipos de expresiones, eh, tanto en la, en la cultura, tanto en el arte, que lo van a llevar a los niños porque ya, ya no todos van a ser contadores y abogados. En unos años... Va a haber muchas eh, licenciaturas y, y carreras que van a desaparecer y van a, y van a aparecer otras que seguramente van a estar más vinculadas con otras cuestiones eh, eh, más, que tendrán que ser más sensitivas, ¿no? quizá.
0: Justo te quería preguntar en ese sentido, de digo por lo poquito mucho que sé, de las tendencias de estos modelos educativos que, que cada vez toman pues, más fuerza en, en el mundo esta esta reforma esta visión que se está tratando de implementar va de acorde a, a esta tendencia de hacer a los niños eh, bueno a los estudiantes el centro de la educación de hacerlo un poquito más crítico todo que el niño vaya descubriendo por sí mismo en vez de tener que marcarles una ruta establecida y que no haya de otra y es del punto a al punto b y por este camino eh, eh, se, ¿Se parece este, esta reforma un poco a, lo, a, lo, a la tendencia que se está viendo en educación o a otros sistemas de educación de algunos otros países?
1: Sí, sí se parece. De hecho, bueno, eh, el modelo educativo toma, toma muchas cuestiones de otros planes y de otros programas para sustentarse, obviamente. Eh, y, y, y me gusta mucho, te digo, la, la visión en donde tiene que ver más con otros planes que eh, se, se implementan en países, pues ya llamemos eh, más desarrollados en cuestión educativa, ¿no? en donde pues sabemos que hay gran liderazgo. Eh, pero, insisto, eh, una de las cuestiones es que eh, si nosotros como país no cambiamos la visión que tenemos de la educación, Podríamos tener el plan y programa más avanzado del mundo, ¿no? Pero si no ayudamos a que estos planes y programas se cumplan, si no eh, favorecemos a que nuestros niños eh, realmente desarrollen estas habilidades, el plan y programa, pues, no va a servir, ¿no? Y, y en este caso, en esta, en esta ocasión, eh, pues, el apoyo es de todos, ¿no? O sea creo que la, la, la visión es muy ambiciosa ¿no? es, es hacer esta reestructuración a nivel social ¿no? que, que, que implementemos toda esta parte de los valores realmente la identidad cultural, el respeto que creo que son muchas de las cuestiones que se han ido perdiendo ¿no? y que quizás es por esta parte en donde nos llevaron un poco a ser individualistas ¿no? en los planes y programas donde se hablaba de, que, de las competencias, ¿no? De que tú debes de ser competente para poder llegar a tal cosa o tú debes de llegar a lograr este aprendizaje esperado. Ahora es cómo, con lo que sabes y con lo que estás aprendiendo, cómo ayudas a tu comunidad, cómo eres parte de eso y cómo te vas a convertir en algo que puede mejorarlo. Entonces, eh, la visión es diferente, ¿no? Pero de lo individual a lo comunitario, este, me parece, a mí me parece acerta, acertada pero insisto, tiene que ver con pues, una visión totalmente de, de, que involucra a todos ¿no?
0: claro, sí, sí, como bien dices eh, yo también creo que es un digo, por lo que nos comentas parece ser un, una visión pues adecuada, que responde así a las necesidades o a la situación actual eh, global y pues sí, como de sociedad y desde el tema, o, el, o sí, la trinchera de la educación, es algo adecuado que responde a esto, pero como bien dice sí es un tema eh, como tanto ambicioso, que depende o que, o que va a tener éxito mucho o poco, tanto de la implementación como el, el apoyo ¿no? que, tenga, que tengan las partes involucradas, y al ser un tema tan importante como lo es la educación, creo que, esta, este apoyo o este tema de colaborar eh, o de estar en el mismo pues sí, en el mismo carril eh, responde inclusive a gente que no tiene nada que ver directamente con la educación eh, lo que sería pues la sociedad como tal ¿no? eh, directamente pues obviamente padres de familia, profesores y, y alumnos estarán afectados directamente pero uno que no tiene nada que ver directamente con la educación también puede poner este, este granito de, de arena para que pues sí, para que las, las, las generaciones que ahorita se están formando tengan una, una, pues un entendimiento y una educación un poquito mejor y más ad hoc al, al mundo actual.
1: Exactamente, sí, es, nos, digo, nos va a involucrar a todos, Insisto, creo que es una visión ambiciosa, pero necesaria, ¿no? eh, porque ya es demasiado, eh, ya, ya eh, llegó un punto demasiado individualista, ¿No? Entonces creo que los padres de familia tienen una gran oportunidad Gran, gran oportunidad de, de convivir con sus hijos de, En este tenor de la educación, ¿no? porque sé que obviamente conviven con ellos Pero en este tenor de la educación En no buscar ya este, tanto esta situación que se hablaba desde las asignaturas Desde los, desde los números para la calificación este, sino más bien ver esta parte, ¿no? Mi hijo es capaz de resolver estas cosas, mi hijo es capaz de enfrentarse a, este, a una situación cotidiana y resolverla, porque ya hay muchos niños que no lo hacen. O sea, de verdad, eh, desafortunadamente, han perdido esas habilidades, ¿no? Por cuestiones que tienen que ver con muchas situaciones como la tecnología, como... Como la falta de, de atención en algunas ocasiones, por la dispersión, no sé, muchas cuestiones. Y ya no son capaces de resolver cuestiones este, que, le, que son de su día a día. Entonces, eh, pues eso es muy chistoso, ¿no? Porque eh, todavía la tecnología, por lo menos en México, no nos va a resolver la vida como a lo mejor en Japón o en China, ¿no? Que llegas y todo te limpian, todo te hacen, todo te quitan, todo... Te... O sea, nos falta todavía bastante este, y estos niños pues deben de saber, nuestros niños deben de saber hacerlo.
0: Claro, pues, pues ahí lo tienen, es una, es una visión bastante ambiciosa, pero que requiere de la, de la colaboración ahora más que nunca de los padres de familia. Se me hace algo súper interesante, Delia, eh, ahí está la invitación y es un poquito de de responsabilidad social, no sé si, si este sea correcto decirlo de esta manera, pero pues sí, lo, los, que, los que estén afectados directamente por esta reforma esta nueva visión, pues creo que no está de más de, pues pedir ese apoyo, a que, a, que, a que apoyen este cambio a que pueda surgir algo bueno de esta, de esta reforma, independientemente de todo el tema pues, político que muchas veces divide creo que es un buen punto para, pues, para tener esta unión que, que seguramente se necesita para lograr el, el proyecto y tener pues, una mejor educación en este país. Eh, otra cuestión que te, quería, bueno, que te quería preguntar, Delia, es eh, todos estos contenidos, toda esta nueva visión colaborativa y demás, va a acabar materializada eh, pues en, en materiales, ¿no? en contenidos, en lo que son eh, me quiero imaginar libros de texto de los eh, de las eblos de texto gratuito y demás materiales que los, el profesorado deberá de, de utilizar o en este caso actualizar para pues cumplir con esta nueva visión. ¿Nos podías hablar un poquito más de este tema de los contenidos y de la actualización cómo se va a materializar esta esta visión?
1: Claro que sí. Es este justamente es esta parte que te decía gradual, ¿no? En donde van a entrar por fases. Eh, a una reestructuración se tiene entendido que este ciclo escolar que inicia pues entraría a fase 1, 2 y 3 y, y tercero y y primero de, de secundaria perdón, ¿no? Eh, no quiero no quiero este... Eh, poner a los profesores como, ay, pobrecitos, ¿no? Tienen que... Pero en realidad, pues sí es mucho trabajo, ¿no? Tomando en cuenta que a lo mejor, por ejemplo, eh, las vacaciones se van a ver muy reducidas por la capacitación que van a tener que llevar, ¿no? este Por muchas cuestiones. Y, y sin embargo, pues bueno, también el hecho de que es una oportunidad, ¿no? una oportunidad de reestructurar muchas cosas y de implementar otras que a lo mejor muchos no nos atrevíamos porque fuimos educados de otra forma y nuestros primeros años de enseñanza fueron diferentes, ¿no? Eh, por eso a mí me da mucho gusto que, eh, pues, eh, por ejemplo, nosotros en Twinkle estamos trabajando arduamente ahorita para poder eh, sacar contenido y tener materiales de apoyo para que cuando comience el ciclo escolar, los maestros se sientan menos presionados y los padres de familia también, ¿no? O sea, Twinkle es una editorial que se preocupa mucho por estar actualizada, pero sobre todo por dar un contenido de calidad, ¿no? ya, ya con una visión global, porque bueno, tenemos presencia en más de 20 países, eh, países muy importantes en la, en la situación, en la cuestión educativa, ¿no? como Francia, Italia, este, y que obviamente eh, lo que queremos es minimizar la, karma, la carga administrativa de los profesores, en la cuestión de que no tengan que hacer recursos materiales, que ya esté como hecho para que ellos puedan hacer el trabajo más bonito, ¿no? que es implementarlo con los niños, trabajarlos. Y por otro lado, ofrecerles a los padres de familia que no sabemos de educación o que no saben de educación, este, la, una, una plataforma amigable en la cual tú pongas el contenido que quieres trabajar o el aspecto que quieres eh, en el que te quieres involucrar con tu hijo y puedas encontrar algo que sea sencillo, que te hable de forma, eh, pues, eh, con un lenguaje claro, no rebuscado, y que tú puedas hacer con tu hijo para apoyarlo a mejorar sus habilidades. Entonces, estamos trabajando en la reestructuración de toda la, la, la página para que en julio, pues, justamente esté preparado ya eh, los planes y programas perdón, los contenidos con respecto a los planes y programas que plantea este, esta, este nuevo cambio en los planes de estudio y que los más beneficiados sean los padres de familia y los docentes, este, y haya menos estrés, porque todo cambio genera estrés.
0: Sí, por supuesto. Ok, Delia, entonces, yo como profesor, como, como docente, Twinkle me ayuda a, obviamente, tener este, este contenido que ya Twinkle está desarrollando con esta nueva visión, ¿no? Eso, eso hay que dejarlo ahí claro. Entonces, Twinkle a mí como profesor me ayuda a tener el material actualizado para poder implementar o poder transmitir un poquito mejor este tema nuevo, estos contenidos nuevos. Y como padre, como, como, como bien mencionabas hace unos minutos, eh, el rol ya va a ser un poquito más activo en el tema de la educación, si nuestros hijos se nos acercan, oye, necesito ayuda en esto, no me quedó claro aquel tema o este. Eh, como padres de familia también nos puede ayudar porque también hay contenidos para, para padres de familia, ¿cierto?
1: Así es, tenemos mucho contenido para padres de familia. Tenemos una sección especial en la página. no solamente es los recursos educativos, ¿no? los PDF, los PowerPoints. Tenemos eh, muchos, muchos, muchos juegos eh, interactivos educativos que también están incluidos en, en el uso de la plataforma tenemos un wiki como como el wikipedia pero Twinkle que tiene que ver con, educati con la cuestión educativa, ¿no? Donde solamente son términos educativos. Si el padre de familia entra y usa el wiki de, de, de Twinkle va a encontrar cuestiones solamente educativas, ¿no? Si un niño entra a Twinkle y busca, siempre va a encontrar, lo único que va a encontrar es algo que tenga que ver con, el, con la cuestión educativa, ¿no? No va a poder encontrar ninguna otra situación que es eh, muy diferente a que entres a Google o a algunos otros buscadores en los que obviamente pues, no sabemos qué tipo de información este, pueda manejar a pesar de las restricciones y eso que tienen, ¿no? Tínculo es muy amigable de, para que lo puedan usar desde los niños hasta pues, los más grandes de la casa, ¿no? Entonces, eh, que se sientan respaldados y que sea como amigable para el uso.
0: Perfecto, Delia. ¿Esto dónde lo encontramos? ¿Y cómo es el proceso de...? Digo, tengo entendido que hay, hay materiales de paga y hay materiales gratuitos. ¿Cómo funciona más o menos
1: eso? Así es. Eh, nosotros, pues bueno, tenemos nuestra página que es www.twinkle.com.mx que es la página en México, pero bueno, hay diferentes dominios para, como te decía, tenemos presencia en más de 20 países, ¿no? Eh, y, y, y al entrar ahí puedes hacer, puedes suscribirte de forma gratuita. Lo más interesante es que no se te pide ningún dato bancario para abrir una cuenta gratuita. Lo único que se te pide es un mail y que crees una contraseña. Ya con eso tienes derecho a descargar todos los recursos gratuitos, que son muchos también. Estamos hablando de que en Twinkle tenemos eh, más de 860 mil recursos en diferentes idiomas. O sea, hay mucho material gratuito eh, y, hay mucho, y hay material que es de paga. Si el, el suscriptor decide, nuestro, nuestro miembro decide hacer el cambio a un plan de paga, eh, plan, nuestro plan es súper accesible. ¿no? Estamos hablando que el plan mensual tiene un costo de 60 pesos al mes por descargar, utilizar la plataforma, por, por tener todo lo que, lo que ocupes, todo por 60 pesos al mes. Este, lo cual, pues luego hacemos, hacíamos cuentas y decíamos Híjole, ni cuando te vas a tomar un café En alguno de estos lugares, así muy ¿no? es, te cuesta no Entonces, este, 60 pesos para que mi hijo tenga materiales Para que mi hijo tenga este, acceso a cuestiones que están revisadas por docentes Pues creo que es un precio justo no
0: Sí, por supuesto, soy, soy bastante atractivo poniéndolo en esta perspectiva de Decir, oye, pues pago cierta cantidad mensual por la educación de mi hijo. Si le sumo 60 pesos, a lo mejor si me lo cobrara la escuela ni siquiera me enteraría, ¿no? Eh, y sí está, está súper, está súper bien este este tema. Digo viéndolo de la parte de que, pues es un cambio, va a haber tener, va a haber tener, va, va, va a tener que haber eh, pues adaptaciones de parte de, de todas las, las partes involucradas. Eh, y bueno, Twinkle es, es, es ciertamente una una plataforma que, que ayuda muchísimo a esta adaptación, entonces pues bueno, ya ahí lo tienen sí. eh, twingo.com.mx para, para crear sus cuentas y sí, ahorita, ahorita pensándolo es, está súper accesible, son 60 pesos al mes, para que pues es como un boost, ¿no? un, un, un plus ahí en tu, en tu educación, tanto en materiales a lo mejor hay cosas que, que por cuestiones de la implementación pues no a lo mejor no, no se alcanzan a ver, o a la profundidad que necesitaran y bueno, a lo mejor eh, tener estos materiales ahí disponibles y como bien dices, qué bueno que lo mencionas, que están revisados por docentes, pues viene, viene perfecto para, para la situación de Elia.
1: Así es.
0: Eh, pues mira, muchísimas gracias por esta invitación, por venir y por platicarnos un poquito más de este tema que a los padres de familia pues les afecta directamente, siempre es bueno estar informados acerca de los, de los cambios y sobre todo que afectan a la, a la educación de nuestros hijos eh, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por, por la invitación para, para, para revisar el tema de, de Twinkle si no tienes nada más que, que, que sumar pues te agradezco muchísimo, con esto cerraríamos Delia eh, ya saben aquí en Edutori es, es un espacio abierto para, para Twinkle, ya tuvimos a Ale ahorita contigo fue un, fue un placer tenerte muchísimas gracias y pues nos estamos viendo en otro, otro episodio
1: muchas gracias por la invitación
0: con todo gusto, esto fue el episodio de el podcast educativo de Edutori con el tema de eh, la nueva escuela mexicana Muchas gracias y nos vemos en la siguiente.
1: Hasta luego, gracias.